0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Richtsatzsammlung der Finanzbehörden zur Plausibilisierung des Materialeinsatzes Teil 1 im letzten Beitrag haben wir bereits erläutert, dass eine belastbare Materialeinsatzquote entscheidend ist für einen korrekten Gewinnausweis. Das betrifft vor allen Dingen Handelsunternehmen, weil diese Unternehmen ein hohes Vorratsvermögen als Warenbestand haben. Wir führten aus, dass diese Quoten damit die Ertragslage auch durch bilanzpolitische Maßnahmen sehr stark beeinflusst werden kann. Die Finanzverwaltung veröffentlicht regelmäßig eine Richtsatzsammlung, in der unter anderem Rohgewinnmargen und Handelsspannen ausgewählter Branchen veröffentlicht werden. Diese Richtsatzsammlung können Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hervorragend auch zur Plausibilisierung Ihres Datenmaterials oder das Ihrer Kunden verwenden. Die genaue Bezeichnung der Richtsatzsammlung lautet Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr zum Beispiel 2018, 2019, zur Verprobung und Schätzung von Umsätzen und Gewinnen und Pauschbeträgen für unentgeltliche Wertabgaben. Lassen Sie uns im Vorfeld einmal auf ein, zwei Begriffsdefinitionen eingehen. Rohertragsquote Die Rohertragsquote ist betriebswirtschaftlich definiert als Rohertrag dividiert durch Umsatzerlöse mal 100. Sie stellt den reziproken Wert zur Materialeinsatzquote dar. Eine Reduktion des Quotalmaterialansatzes um 1% bedeutet folglich eine Steigerung der Rohertragsquote um ein identisches Prozent und umgekehrt. Abweichend davon, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Rohgewinnaufschlag zu bezeichnen. Dieser Rohgewinnaufschlag ist nicht gänzlich einheitlich definiert. Von daher muss man immer schauen, wenn man mit Kunden oder mit Zahlen spricht, was genau mit diesem Begriff gemeint ist. Die Idee dahinter, wenn Sie Bilanzanalyst, Bilanzanalyst sind, dann fragen Sie eher, wie viel Prozent vom Umsatz ist als Rohertrag erzielt worden oder bleibt hängen. Das Unternehmen selber stellt ihr die andere Frage, nämlich die, wie viel Aufschlag auf den Materialeinsatz habe ich erhalten oder muss ich nehmen, um einen gewünschten Zielumsatz zu erreichen. Also der Bilanzanötiger schaut von oben nach unten, das Unternehmen selber schaut in aller Regel vom Einkauf auf den Verkauf. Vor dem Hintergrund wäre der Rohgewinnaufschlag definiert, Rohertrag durch Materialeinsatz mal 100. Unser Tipp in dem Zusammenhang. Achten Sie folglich immer bei der Diskussion um Handelsmargen darauf, welche Spanne konkret von der Definition her gemeint ist. Sonst passiert es Ihnen sehr oft wie mir, dass Sie mit Äpfel und Birnen reden Ihrem Gesprächspartner und beide unterschiedliche Spannen meinen. Die Richtsatzsammlung verwendet sowohl den Rohgewinnaufschlag als auch den Rohgewinn. Unter dem Rohgewinn wird aber von den Finanzbehörden die betriebswirtschaftlich bekannte Rohertragsquote verstanden, die ich hier oben nochmal kurz definiert habe. Sicherlich wurde die genannte Richtsatzsammlung von den Finanzbehörden entwickelt, um nicht legale Gewinnvermeidungsstrategien zu entdecken und damit ein neueres oder weiteres Steueraufkommen zu generieren. Diese Richtsätze, meine sehr verehrten Damen und Herren, eignen sich aber hervorragend dazu, um beispielsweise im Rahmen eines Branchenvergleiches die Qualität des vorliegenden Datenmaterials zu verifizieren, vor allen Dingen aber in Bezug auf den Wareneinsatz oder die Rohrtagsquote. Gehen wir mal vom folgenden Beispiel aus. Die Rohrtagsquote des Unternehmens oder Ihres Unternehmens soll deutlich kleiner sein als die Rohrtagsquote der Branche. Das kann verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise zu hoher Konkurrenzdruck. Klar, wenn der Konkurrenzdruck zu hoch ist, können Sie Ihre geplanten Spannen logischerweise nicht durchsetzen. Zu teure Einkaufspreise. Es kann sein, dass das Unternehmen suboptimale Einkaufskonditionen hat und damit natürlich Marge verschenkt. Suboptimale Kalkulation. Vielleicht nur auch schlicht zu Preiswert kalkuliert. Zur Ausschuss und Schwund, auch das kann vorkommen, wenn Sie am Ende größere Bestände des Warenbestandes vernichten müssen. Auch ein suboptimaler Produktmix kann ursächlich sein, nämlich immer dann, wenn die Kunden primär Produkte von Ihnen nachfragen, die mit einem geringen Kalkulationsaufschlag versehen sind, während die für Sie lukrativen Produkte im Lager liegen bleiben. Sämtliche der genannten Faktoren würden eigentlich dafür sprechen, dass das Unternehmen eine Fülle von Optimierungspotenzialen hat und, wenn es die erreicht, auf Dauer auch deutlich bessere Erträge generieren müsste. Es kann aber auch sein, dass das Thema anders oder dass der Grund für diese Abweichung aus bilanzpolitischen Maßnahmen resultiert. Sie merken, auch Bilanzpolitik ist immer wieder ein Riesenthema. Wenn der Warenbestand des Unternehmens bilanziell im Vergleich zum Vorjahr schlechter, das heißt restriktiver bewertet wurde, beispielsweise Bewertungsabschläge oder Wertkorrekturen vorgenommen wurden, dann reduziert sich auf der Aktivseite das Vermögen des Unternehmens. Die Aktivseite wird folglich kleiner. Zwangsläufig, wie Sie wissen, die Bilanz hat zwei Seiten, muss auch die Passivseite kleiner werden. Da die Verbindlichkeiten, also Bankverschuldung, Lieferanten, sonstige Verbindlichkeiten, unverändert bleiben, bleibt ja als Korrekturpuffer natürlich mal wieder nur eins übrig, das Eigenkapital. Der Buchungssatz würde lauten, per wahrscheinlich Materialaufwand an Warenbestand. Die Konsequenz? Der Materialaufwand der Gewinn-Verlustrechnung würde folglich steigen. Dieser Anstieg wäre aber nicht oder würde nicht aus marktindizierten Faktoren, sondern aus bilanzpolitischen Gegebenheiten resultieren. Durch den erhöhten Materialaufwand und damit reduzierten Rohertrag sinkt zwangsläufig auch die Rohertragsquote, damit auch die Handelsspanne, naja, und damit das Ergebnis. Genau für diesen Vergleich der bilanzpolitischen Motivation kann die Richtsatzsammlung, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr gut herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund, und das muss man auch mal sagen, ist doch eins zu wunderbar festzustellen. Finanzbehörden können auch betriebswirtschaftlich einmal wertvolle Impulse nehmen. Das finde ich toll. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf